0: 我在念高中的时候，因为我高中是在一个很远的 suburb， 它就有非常当地的澳洲的一个生态的样子样貌。嗯嗯、我就记得我坐校车的时候，我就会看到像芦荟那样，就那个形状像芦荟和仙人掌。但是他比我人还高，嗯、我不知道是不是同一种东西。对、啊，是是啊、<笑>我当时，但是我当时的想法，我没有去查证过，我不知道是不是同一个物种。但是在城市里面是基本上看不到那种的，哦、我印象非常深刻。我每一次坐校车经过那里，我都会想说：天哪，又是这个变种的，不会，我都觉得很可怕。嗯、一本一本又一本，欢迎来到又一本。我是 Bonnie， 我是 Blake。你记得以前有一个脑筋急转弯吗？是吗？你吃苹果的时候最怕吃到几条虫
1: ？一条虫都不想吃到
0: 。对啊，但是这是一个脑筋急转弯，你必须告诉我一个数字。零条？错，半条
1: 。为什么？啊、oh, ，因为,我因为说明呃，吃到吃到嘴巴里面去了，吃到肚子里面去了
0: 。你小时候吃菜的时候吃到过虫子吗？没有哎，哎，所以是我们家的问题吗？<笑>我记得我小时候吃吃菜的时候，有时候会吃到虫子，就那种。白色的，哎，的的白色还是绿色的那种虫子？对
1: ，可能我以前小时候神经比较大条，我都不知道
0: ，可能吃进去、啊，对，也是有可能。我记得我小时候会吃到过这种虫子，但现在基本上是不会。比如说现在买菜的时候，那个叶子上面有被虫咬过的，别人就会跟我说这种菜就很新鲜。但是你知道，这种
1: 有洞的卖菜的菜农已经有经验的，他会专门在上面制造几个假洞，也不一定。真的假的？真的。对，当然，因为大家都这么说嘛，就说可能是没有农药的，所以他就菜农就会在叶子上打几个假洞、嗯
0: 。我还天真的以为那样子就是好的，但是就说明就是我们现在都觉得喷洒农药的蔬菜，我们不太敢吃，不太愿意吃。嗯，
2: 对，其
0: 实这就是跟我们今天要聊的这本书有关，叫《寂静的春天》，它讲的其实就是在最开始化学农药制造出来之后，由于我们使用不当引发的一系列的问题。因为想到春天就是那种生机勃勃，然后各种动物都苏醒了，就开始很开心的迎接春天的到来。但是他描述的这个场景，就是因为农药的出现，导致春天没有鸟叫，池塘里的鱼也不会游了，到处一片死气沉沉的样子。对。但是由于这本书讨论的话题，它其实涉及太多人的利益了，就导致。长久以来，他受到了我们可能很难想象的争议，所以他在1962年出版之前，其实就已经遭到了层层的阻挠。就当时相关的利益集团和美国农药局就强烈的指责这本书，说他讲的都是错的，都是骗人的。而且因为这本书的作者她是一个女性嘛，叫雷切尔·卡逊，嗯、<哼>当时反对她的人甚至还拿她的性别说事。我有看到有一个政治家还公开场合骂她，就说。因为他没有结婚，就说你一个老处女，干嘛要关心遗传学方面的事情？
1: 嗯，就会
0: 说这种很恶毒的话
1: 。当时可能只有《纽约时报》站在他那一边，因为他最开始是在《纽约时报》上开始连载的。就孟都山，就是他是一个当时的农药巨头，他一八年的时候已经被德国的拜耳收购了，现在已经不复存在了。所以当时他还出版了一本叫《僻静的夏天》来仿造他。写的就描写一个，哦、他对，就描写一个男孩子和他的祖父吃橡树的果子，因为没有杀虫剂，所以他们只能像远古蛮荒时代一样过着自然人的生活。而且他还免费的赠送给大家，嗯、跟他打擂台。那人都是有那种好奇心理的，就越多人攻击他，他反而会引起很多人都想去读。其中有一个就是当时的美国总统肯尼迪，<对>尼迪他看了以后觉得。要成立一个专门的委员会来调查 DDT 这个农药，在一九七二年的时候 ，DDT 在美国就不能再使用了，然后全世界就慢慢的跟上。但是很遗憾，雷切尔她没有看到，因为她在一九六四年的时候就因为乳腺癌过世了，也没有看到他为这个世界做
0: 出的贡献。出版这本书之后的两年，就因为乳腺癌去世了。嗯，所以这本书他一方面被骂的很惨，另一方面又因为他的出现才让美国成立了环境保护署。因为在这本书发表之前，甚至是都没有“环境保护”这个词。对，而且像美国的副总统 El Gore 也给他的这个书写了前言，在后面的版本里面，至今他的照片都挂在白宫的墙上。而且雷切尔他其实在发表之前，他就知道这本书肯定会惹来麻烦，甚至是官司。这就是为什么他会在那些《纽约时报》这些地方先刊登一些引起一些争议，嗯、或者是说引起别人的兴趣，可能制造一些舆论吧。准备这本书的时候也很谨慎，他在发表之前就跟差不多数千位科学家一直保持很密切的联系，而且他在发表之前一遍又一遍的核查这本书的每一段话，因为他知道这本书的每一段话可能都会被拿出来讨论，嗯、但是还是没办法避免。奥古尔就是那个副总统的话说，当时人们对雷切尔的攻击绝对比得上当年达尔文出版《物种起源》时候的攻击。就所以说，如果我们想要理解这本书为什么承受这么多质疑，然后同时又被很多人视为是绿色圣经，那我们其实就要了解一下雷切尔他创作这本书的那个年代的一个时代背景，
2: 嗯，因
0: 为跟我们现在非常的不一样。我不知道你有没有看，其实这本书在出版的那个时候，当时他们喷洒农药的方式就是用飞机在天上撒，对，因为我看那些资料的第一反应就是。很像越南战争的时候，美国用战机在越南上空喷洒生化武器一样的操作。因为我当时去越南的时候，有去他们那个在胡志明市的一个战争仪器博物馆吧，给我的印象很深刻，震撼也很大。当时是用这种方式是在打仗，但是后来美国境内是用这种方式来喷洒保护庄稼的农药。那个时候，二战结束，那些飞机也没用，就把它真
1: 用来喷洒农药，<对>这样就会更快、<对>更广
0: 。对，这就要说到在二战期间，因为刚好那个时候在打仗嘛，那些士兵都住在集体的账号里面，嗯，卫生条件也很差，也没有办法去洗澡什么的，你都可以想象，嗯，那这种环境呢，它其实就刚刚非常好的，可以利于疟疾的传播。因为它就是一种蚊子传播的寄生虫病，感染的人他可能就会，嗯，有发冷也有发热的症状，可能还会呕吐啊。如果你连续发烧二十个小时以上，不及时治疗的话，可能就会恶化成非常严重的疾病，甚至是致命的。嗯、对、嗯，所以说像现在，如果你要去一些有疟疾的国家旅游，你的旅行医生可能都会建议你服用一些预防性的药物。因为我看了一下，在19年的数据，全球依然有接近差不多41万人死于这种病
1: 。对，所以说比尔盖茨其实他一直在做那种疟疾的
0: 疫苗，在非洲那边啊、哦，对他的基金会，对。嗯，所以在二战的时候，那种很脏乱差的战壕里面，就有大批大批的士兵得了疟疾，而且即使他们活下来了，可能也没有战斗的能力。那对当时部队的军官来说，就是一个很棘手的问题。但是当时其实也不是没有药物，一种叫金鸡纳树的树皮上提取出来的粉末，就是为了治疗疟疾。那当时欧洲人就在东南亚，尤其是印度尼西亚大量种植了这种树。但是你知道后来，就日本攻占了印度尼西亚，嗯，就相当于卡了其他国家的脖子，就治不了这种药。嗯、而且当时日本还很开心的宣告说，他们将会不战而胜，就是因为他们占领了印度尼西亚和这种树皮。嗯，所以说才导致美国这边展开大规模的研究，就很想通过制造新型药来应对疟疾，这就开始了 DDT。DDT 其实很早之前就被制造出来了，只是后来刚好在那个时间点，他被一个瑞士的化学家发现了，他其实对杀死昆虫是有很好的效果，因为他会通过昆虫的体壁进入到它们的体内，然后抑制它们的神经性传导。那被 DDT 喷洒到的昆虫就会痉挛啊，或者是麻痹而死
2: 。嗯
0: ，所以说他们这个新方法可能比金鸡纳树的树皮还要好，因为它切断了这种病的源头，它直接把传播的蚊子都杀死了。对，那这些疟疾原虫就不能传播，而且 DDT 对昆虫的效果也很算是很好吧，因为它立竿见影。对，在喷洒过的地方，它基本上这种疾病就消失了。而且当时声称的是，它对人体是无害的，即使它落到了我们人的皮肤上面，因为我们可能没有那种几丁制的外壳，它不会渗透我们的皮肤，所以说不会有事。嗯
1: 、但是 DDT 除了杀死蚊子，它也能杀死异虫，所以雷切尔他就先写了个小册子来告诉大家 DDT 的滥用有多么的严重。又写完又觉得小册子。不够写了这么一本书，《寂静的春天》就是这么诞生的。哎，<后>你知道<以>我看到这里的时候，我才知道，在台湾、嗯、可能六七十年代来灭蚊虫嘛，因为有疟疾，他们就会直接在那个小孩子的头上来上课，嗯、先在你头上喷一喷一小节，<笑>然后你就可以进去上课。下一个又来喷一小节，然后进去上课
0: 。对啊，因为大家深信不疑，这、就是、这是对人体无害的。所以说，他们才会当时美国部队才会在上好的上空往下喷洒 DDT， 而且 DDT 后来还得了诺贝尔医学或生理奖。对，这也促进了 DDT 后来的非常广泛的一个使用，还有跟它类似的一些农药研发吧。在二战之后，这些农药只是简单的在实验室做了一下实验。然后也没有在人身上啊，或者是说就是实验室以外的地方做调查，就开始大量的使用。然后农民就开始用这种方式给庄稼除害，相当于我们对他们在生物循环中产生的破坏，或者是是不是可以间接对人体的基因产生破坏一无所知。嗯、然后我看完这本书，我就去搜了一下，在那个年代他们喷洒的那些视频。嗯，我就觉得还是很震撼。你想象那个农药就像雨一样落下来，我觉得今天是很难想象的。而且还有一些很迷惑的场景，就比如说在城市的道路上面，你会看到像洒水车一样的车子，他们就是那种道路的两旁喷洒农药，<对>而且路上还有行人在走，那个车经过之后就把人家淹没在那个粉末里面，然后那些人好像都不介意，都没事一样，感觉。
1: 对，你知道我在看这些视频的时候，我看到资料，那个时候 DDT 的滥用就好像我们用六神花露水一样，来是来用来驱蚊的。那个年代，他们就会给小孩子喷洒，嗯、洒了以后就觉得啊，那你不会被蚊虫叮咬了，就直接喷在他们头上，喷在他们身上，我就还觉得还挺震惊的
0: 。这个还好，我跟小孩看到一个更迷惑的场景。因为那个年代没有智能手机嘛，都是黑白的视频，也不太可能是路人随便拍的，所以我估计应该是宣传片之类的。他就是一群小孩在一个公园的餐桌上面吃午餐，然后桌子的另外一头就突然冒出来一股浓烟，把桌上的食物还有两边的小孩全部都埋在里面。小朋友就在农药里面吃东西，这什么意思？对啊，什么意思？<笑>我觉得通过这些视频。他应该就是在告诉大家，农药是有多安全的。你看，他喷到你碗里都没事，那飞机在空中喷洒落到你身上，大家肯定就不会介意了。嗯，而且这种观念应该也是已经被大众接受了，要不然他也不敢这么拍。你想，今天他如果这么拍，应该会被骂死吧？都不可能上电视吧？这种广告。对啊，所以我们接受一些观念，就比如说 DDT 是无害的这些观念，其实会对我们的行为产生非常大的影响。我们就会觉得这个没关系了，我们就会接受它了，
2: 嗯，就被洗
0: 脑了，嗯，就像我小时候吃苹果一定会削皮，因为我爸妈一直会叮嘱我，而且就是我身边的人也会这么做，所以久了我就会一直想象那个苹果上面很脏啊，或者说有很多农药。但是出国之后，我就看到那些人直接拿着苹果啃，根本不会削皮，有些洗都不洗，觉得很惊讶，嗯
2: 。但是过
0: 了两年，我其实我你也这样做了。我就被他们熏陶了，我好像就渐渐接受这个想法了，我就觉得好像也无所谓
1: 。哎，我觉得我以前也是要削皮的，但是我记得谁跟我说吃了皮好像更有助于补充什么营养物质什么之类的，
0: 哦、也有这种说法的。对，对说那些水果皮里面其实很有营养价值，但是这个不冲突啊，它可能是真的有营养价值，但是它可能也吃真的有农药。是的，就根据我们听到什么，我们相信什么来决定要不要削皮了。嗯，看过去的这些视频吧，我觉得应该是侧面感受到在《寂静的春天》它诞生的时候那样一个思想的环境。嗯，所以就是其实通过这些视频，我们也可以侧面的感受到这本书当时在诞生的时候的那样一个环境。所以它其实是在挑战当时人们对农药的普遍认知，
1: 所有的那些农药都关乎到美国农业公司的利益。
0: 关键是，那也是每一个人可能已经接受的一个观点。他要去挑战，告诉他你们想的是错的，你们相信的可能不是正确的。而且，它不仅仅是挑战的人们对农药的一个认知，也是挑战的人们对环境的一个认知。对，因为当时我们对环境的想法跟现在也很不一样。像我们现在习惯用语，如果说环境会说什么保护环境、爱护环境，但是在当时我们是想要去征服环境、征服大自然。你觉得为什么会这样？我觉得
1: 那个时候没有这个概念呢，就真的就是在发展的过程当中看到了什么<对>就直接扼杀它，就为了我们自己的一个利益，就完全没有考虑其他人、其他生物的一些想法。
0: 嗯，我我在想这个原因，可能是因为我们人类其实，在面对自然的时候，我们是很渺小又很脆弱的。但是我们又一直很想要征服世界，想要控制我们周遭的一些变化。嗯，但是 DDT 和化学制品突然让我们一下看到，我们可以控制那些害虫，我们可以让他们直接死掉。<对>所以说，我觉得这个过程可能给我们人类建立了一点自信，在面对大自然的时候，我们就感觉我们离征服它近了一步。嗯，
1: 征服欲得到了满足、嗯
0: ，所以就是人们可能就沉浸在这种征服的快感里面
1: 。嗯，其实他这本书写的
0: 最开始的一个初衷、一个契机，他就是
1: 雷切尔，她收到了她的好朋友的一封信，因为她朋友和她的老公都是热爱大自然的，他们在嗯马萨诸塞斯麻省。就有一块大概两英亩的地，他们什么都不干，也不种田，也不什么，就作为一个私人鸟类的保护区，就为鸟来提供一个栖息地。就有一天，一架州政府的飞机从他们栖息地里面飞过，就开始撒滴滴 t 然后第二天就发现他们的鸟死了一大片，嗯、他们就很无语。他的朋好朋友就写信给雷切尔，就告诉他这个事情，然后。他就受到了启发，就觉得他要把 DDT 的这些危险因素，这些他就想他要把关于 DDT 的这些真相全部都公之于众，要告诉大家，要警醒大家，这个东西其实是对我们人类很危险的。因为 DDT 它除了杀害虫，它还可以杀死鸟，它也不分什么种类，不是说你只杀害虫，你只杀哪一种，因为它是全部都是团灭的那一种，
0: 团灭。但是要公之于众，其实是一个很难的事情。因为每一个事情的吹哨人，其实他都会面临巨大的压力，这可能也是这本书伟大的一点吧。嗯、他想要把人们从那些很误导人的宣传片里面抢回来，嗯、要让人们重新建立对自然的敬畏之心
1: 。对，而且还有一个很重要一点就是，雷切尔他这个人，他是个海洋博士嘛，他非常热爱大自然，嗯、他的文笔是非常好的。他十几岁就开始写书。把自然描写的像文学作品一样，就很多青少年都是读了他的书以后才开始热爱科学的。他好像十四岁的时候写了一本关于海洋的什么书
0: ？八写了三本关于海洋的书
1: ，就是他最热门的那个，被印成了很多种语言，然后一直在热榜上很多年都没有下过榜。所以大家对他写的这本书对 DDT 的一个警醒都觉得很害怕，所以就不停的就要开
0: 始攻击他。所以他在人们心中其实是有一定的地位的，就大很多人是相信他说的话的。嗯
1: ，对的。可
0: 能如果换一个人，他没有这些前期的。一个信誉，或者是说他的一个 reputation 的话，不会那么容易被大家拿来讨论和相信，和形成一种压力。对，那个时候可能对大家来说，一切都很不明朗，到底化学药品对人类是真的有害吗？到底他说的是真的还是假的？但是现在五十多年过去了，我觉得时间可能帮我们解答了一些过去很难去论证的这些问题。嗯，这五十多年，我觉得至少让我们看到了，因为这本书它其实唤醒了很多民众。它导致原本是站在利益集团那边的美国政府也要介入调查，而且他们的调查结果是雷切尔书里面说的话都是真的。对，即使现在有很多人可能号称要为 DDT 平反，说它没有像雷切尔写的那么坏，但是在72年的时候，它已经跟其他很多化学药品一样被禁止了，就不能再使用了
1: 。哎，但是你知道05年、06年的时候，世界卫生组织它还是。批准了 DDT 在某一些疟疾很严重的国家可以小范围的使用，因为他们确实控制不了这个疟疾的肆虐
0: 。但是他绝对不可能像当时那种用飞机喷洒在城市里面，把人埋在里面喷对那种方式来，<对>像蒸桑拿一样。<笑>嗯、而且你有没有觉得我们现在都会觉得化学农药它是有毒的，我们会比较小心一点。它已经变成一个、嗯、是一个常识。我觉得这其实也是受益于这本书的一个结果，嗯，所以我在看这本书的时候，我就在思考，既然农药它。不是最好的一个办法。那我们面对这些困扰我们的蚊虫啊，或者是说杂草啊，我们应该怎么办呢？可能这也是这本书比较受争议的地方。因为，那你既然说这些都不能用，那我们还是会受这些疟疾的影响，这些问题是存在的。所以说我就会思考几个问题，比如说什么样的农药使用安全标准它是可以保护我们的？这些设置的安全标准它就没有用吗？另外还有就是，什么是害虫，什么是杂草？嗯
2: ，
0: 我们在考虑我们人类自身的利益的时候，我们需要在乎其他生物的感受吗？就这是我思考的几个问题，我们可以来讨论一下。嗯，像对于什么是安全的这个标准，可能是实验室里面的检测给我们的一个计量标准。就比如说，这个浓度的 DDT， 它进入到人体或者是鸟类，嗯、它是不会对我们的身体造成伤害的。它可能是通过菜里面残留的农药来计算进入到我们身体的量，然后只要保持在一个度以下就可以了。但是它怎么保证只有这个量的 DDT 会进入到我们的身体呢？这个传播的途径，它可能是通过我们吃的菜直接传播给我们，它也可能是其他的动物吃了这些菜，然后它们身体里面积累越来越多的农药。然后我们吃了这些动物，也给我们的身体增加了 DDT 的含量
1: 。对，还有水源也是
0: 。嗯，所以这样大规模喷药的话，我的身体会日复一日、年复一年遭受无数的小规模的毒剂。嗯，你记不记得我们
1: 之前有讨论过，就是在实验室里面做实验的那些小动物啊，那些实验对象。他们都是长期的浸泡在这些所谓的毒品当中，他们的耐药性其实比普通的动物、普通的那些受试者耐药性
0: 要高很多，所以它也会影响得到的一个安全标准。
1: 对，而且这些东西很多都是人工合成物，在自然界是没有的。你一旦放射出来，你大自然需要多长时间去适应它？它中间会发生什么
0: ？会造成什么影响？要、嗯、需要多久来适应？<对>谁都不知道。对，这就是我马上想要讲的。就我们当时其实对农药的一些隐藏技能了解也很不足。就比如说农药，它其实隐身术很强。就像我们哺乳动物的肝脏，其实我们的肝脏对我们人体是很重要的，它可以帮我们解自然界给我们的一些毒吧，因为它里面有一种酶。嗯，这种酶的功效可能就像是你在武侠小说里面看到的，你吃了毒物，它就是解除毒物的那个，嗯、对，那个解毒的药丸。所以说有一些东西，哪怕它是有毒的，但我们吃了它，其实对我们身体也是没有害处的
1: 。对，
0: 就比如说书里面提到一个叫马拉硫磷，它好像对我们身体没有很直接的伤害，只能杀死昆虫。但是呢，当农民不小心，或者说在不知道的情况下，它和另外一种化学农药配合杀虫，嗯，这两种化合物混合在一起，可能就刚好产生了另外一种化合物。这种化合物它就可以破坏我们的解毒药丸。嗯就肝脏里面的酶，嗯、一旦我们用来解读的这种酶，它遭到破坏，可能原本对我们没有毒的农药，就会变成一种巨大的毒物，伤害我们的身体。嗯，而且你知道，这本书
1: 写出来的那个年代，一九六零年。光是美国每年都会有五百种新的化学物质产生，它一部分会用于战争，一部分用于除草、杀虫。这些化学物质会把害虫、益虫全部都杀死，因为像达尔文的进化论，虫是会为了生存不断的进化的，因为他也不想断子绝孙。对这些农药就会产生抗药性，所以它就会撒越来越多的农药，或者是发明更多的新的农药。然后这些人工合成的化学物质就会在潜移默化之下改变我们人类的基因，还有虫的基因
0: 。这个东西它其实是很难去规范的。这些五百多种，你随便两种混合起来，在自然界的作用下产生一些新的化合物。那在不知情的情况下，我们吃了这些化合物，可能就会中毒。比如说，你要教育所有的农民啊，这两种不能在一起用，然后那两种在一起用就可以。嗯、这个其实是很难很难实施下去。但是即使你实施下去了，他们也按照这个方法做了。但是你比如说，不同的农作物它喷洒不同的农药，嗯、吃沙拉的时候，那两种蔬菜它使用不同的农药。这两种农药又不能在一起使用的，那我们如果同时食用，它在我们身体里也会让这两种毒物汇合。
1: 而且你知道这些东西在食品监督卫生管理局这一方面，嗯、它会告诉人们，我们食用一定的量不会对身体有什么伤害。伤害但是我觉得我们为什么要容忍带毒的食物呢？嗯、
0: 我就觉得，好像我们现在已经被教育的就是一点点有毒的，好像没事。嗯，但是其实我们可以选择无毒的情况下来生活
2: 。那为什
0: 么我们要接受这有一点点毒的这种设置呢？对，但是其实我们要保证这一点点的接受度都是很困难的。
2: 嗯，特
0: 别是在当时吧，就二战之后，美国已经开始大面积的喷洒农药。但是你检测这些农药的设备还有方法都是很不充足的，<对>因为比如说你怎么检测出它们的化合物？你可能施打的是农药 A， 一年之后来检测它的残留，找不到 A 了，那是因为 A 可能已经在各种自然界的物质，就是它可能已经形成了另外一种物质，嗯、变异了物质 B。对，然后你可能检测 A， 你说哦没有 A 这个残留物已经消失了，但是事实真的是这样子吗？这就是这本书提出的一个疑问吧。嗯
1: 对，而且你 DDT 这种东西，你一旦验一点点在身体里面，它的身体内就会增加大概100倍。嗯
0: ，因为它跟我们的脂肪，它、嗯、它是很容易被脂肪吸收的。的对，所以说像皮肤啊，好像你可以冲洗一下就把它冲没了。但是它进入到身体里面的话，嗯、其实这个毒素是会残留的。所以说，当我们在了解不是很全面的时候，它只讲出来一个部分，像当时的化学工厂，它只告诉我们一部分的事实的话。这好像也挺有道理的，但事实可能就不是像他们讲的那样子。而且当时化工厂也有很好的，嗯，激励政策吧。一个例子就是在伊利诺伊州，他们当地的自然历史调查所的生物学家基本上是在没有资金的情况下工作的。嗯、那他们需要做的工作其实就是来测定这些化学控制对野生生物带来的危害。就连这些工作其实都是很难进行下去，因为没有资金。但是用于化学控制的资金其实就会源源不断地来，对，这可能也会造成一个对我们了解农药对环境保护很不利的一个因素。嗯，然后另外让我觉得还很有趣的一点，你看了这本书，你觉得害虫是怎么来的？我们应该怎么去定义什么是害虫，什么是益虫
1: ？我觉得就是吃了我们的农作物的，我们人类就会把它定义为害虫，伤害了我们人类自身的利益，它就会把定义成为有害的生
0: 物。嗯对你说的这种情况，它就是取决于人类的态度，嗯。然后另外一种害虫，它可能是通过打乱自然界平衡产生的一种害虫，嗯。因为在很久以前，地球上的大陆它是被海洋隔开，各自发展，处于一个各自的一个生态平衡的体系。每一个动植物，它可能都有自己的食物，然后也有自己的天敌。那这样一个生态体系，它就是很健康的，嗯。然后我们的这些有机物质都是在这个循环里面不停流动的。那即使是在一个平衡的生态体系里面，它也没有 100% 就是好的，或者是 100% 就是坏的东西。就像不同的岩石，它也会放射出很危险的射线，它们其实都没动，也会就可能伤害到周围的植物啊、动物。即使像太阳光里面，也会有具有伤害力的辐射。对，要调整这些平衡，它其实是需要上千年、上亿年的这样一个时间。嗯，所以时间是保证这些平衡的一个基本的因素，但是先进的世界变化就会让这些生物来不及很快的调整。嗯，当一个新的生物它进入到这种生态平衡的时候，它如果没有天敌，它就会像发了疯一样的生长。哎，像你们英国，你们要入境的时候会填写入境卡吗？会，澳洲也会，而且澳洲特别严格，因为澳洲它的生态很简单。你像大洋洲周围全是海，嗯、它跟其他的大陆接触要比像欧亚大陆要少很多，嗯、它的丰富性可能就是跟其他地方形成非常不一样。所以说我们每次进来的时候，他都会特别的问你有没有带其他地方的种子或者生物
1: 。对我记得就是我看了一个澳洲的海关的节目，就每次就会问你有没有带什么种子，嗯、有没有带什么东西，他们会把那些，嗯
0: ，就即便是你吃的那个枣子，他都不允许你带进来。我以前其实不太能理解，但是像枣子里面它也有核吗
1: ？对，他就说这样的话会破坏他们澳洲的生态平衡，
0: 所以你觉不觉得？对，
1: 只要说到环境，都会跟生态平衡、<对>食物链这些东西扯上
0: 关系。是的，而且像有些东西，它可能在国内是一个非常正常的，没有任何危害的种子，或者是说一种动物。但是它到了其他地方，嗯、它就很有可能变成让当地的生态让他们闻风丧胆的害虫或者是杂草
1: ，因为它可能在当地就没有天敌，嗯、它就会疯的一般侵略当地的那些农作物或者是植物
0: ，被逼到了一个很边缘的状态。嗯、是的，然后还有你刚才说的一种，就是定义害虫和杂草的方式，就是取决于我们人类的态度嘛。嗯。因为像我们人类的话，我们看到一种植物，它可能具有某种直接的用途，我们就会大量的种植它。但是如果不合心意的，我们就很想要移除。对。但是其实像这个生态体系里面的所有的动植物，是形成了一个生命之网，每一个动植物它都是这个网的一部分，跟其他的有连接。
2: 嗯
0: 。植物和大地之间，一些植物和另外一些植物之间，植物和动物之间，都存在着密切的联系。<对>就像雷切尔说的，有时候我们没有其他选择，而必须要破坏这些关系的时候，我们就必须要谨慎一些。嗯，就是我们需要充分的了解我们的所作所为在时间和空间上产生的远期后果。嗯，就像有一些干燥的地方，它就会长一些那种针状的树啊草，就可以帮它锁住水分。它又会存活一些当地可以吃这种草的生物，就是我们很难人为的去改变这些东西
1: 。而且那些种子，即便是你带到其他地方，它可能生长出来的品种就会变得不一样
0: 。嗯
1: ，就而且对，对我们小时候语文课的时候不是学过那个吗？那个那一篇课文《晏、嗯、子春秋》，他们说“哦、菊生南为菊，菊生北则为枳”。所以，你同一个种子，嗯、即便你生活条件不一样、天气不一样，长出来的物种也会不一样。它可能它的天敌、它的那些生态也会不一样
0: 。对，哎，你这样说，我突然想起来。我在念高中的时候，因为我高中是在一个很远的 suburb， 它就有非常当地的澳洲的一个生态的样子样貌。嗯嗯、我就记得我坐校车的时候，我就会看到像芦荟那样，就那个形状像芦荟和仙人掌。但是他比我人还高，
2: 嗯
0: 、我不知道是不是、啊、同一种东西。是是有可能我当时，但是我当时的想法我没有去查证过，我不知道是不是同一个物种。但是在城市里面是基本上看不到那种的，哦、我印象非常深刻。我每一次坐校车经过那里，都会想说：“天哪，又是这个变种的芦荟，我都觉得很可怕
1: 。”有可能，嗯，
0: 而且书里面有个例子，比如说我们很喜欢玫瑰。我们就很想要在有限的土地上面最大范围的种植它，得到越多的玫瑰越好。但是其实这样长出来的玫瑰它是不健康的。然后当时荷兰的一个植物保护公司的科学家，他就提出了一个嗯，算是更尊重大自然的一个方式吧。他就建议把金盏草种在玫瑰中间，虽然看起来，因为看上去就很像是在里面的杂草。但是其实它的根部可以分泌出一种能够杀死土壤中线虫的分泌物，让玫瑰长得更茂盛。嗯，所以很多东西可能不能按照我们自己的一个想象，或者是说一个期待来来实现
1: 。对，毕竟这个地球上又不是只住我们，还有其他的生物。我们
0: 是 share 的室友。对。<笑>在讲到生态平衡，我还想到另外一点，就是我们使用的这些化学农药嘛，嗯，因为它是我们聪明的小脑袋在实验室里面创造出来的人工合成物，嗯，那这些东西是不是在自然界它是没有应对物的呢？它没有天敌，对，所以说它就很难被消化殆尽。我觉得也可以用这个生态平衡来解释我们已经习以为常的化学药物。嗯
1: 对，哎，我其实就想到了之前看《三体》的时候，就这个故事就是从《寂静的春天》这本书出发的，它推动了整个故事的发展。但是在结尾的时候，有一段就是外星文明的舰队，嗯、它轻蔑的对人类说：“你们就是虫子。”就在那种情况下，我们也被放到了害虫的位置。就在外星人看来，我们在整个这个《三体》这个星球、这个星系，我们就是害虫的一环。
0: 当我们对他们没有用处的时候，我们其实也可以变成害虫
1: 。对，就是他要
0: 消灭我们。所以说，我觉得在这里我思考的一个问题就是说，嗯，害虫它可能不是天生，它生出来就是害虫的，是因为它到了一个不属于它的地方，或者是说它在我们眼中成为了眼中钉。嗯，对的。嗯，只是我们一个很主观的一个态度。那还有就是另外一个问题，我想的是，在我们考虑我们人类自身利益的时候，为什么我们要在乎其他生物的感受？我觉得这这里一个很简单的回答，就是因为我们不得不去在乎
1: ，这是没
0: 有选择的。就像刚才我们讲的，我们是跟其他生物在这个地球上的一个室什么是？是有，对我们都要依靠，让我们赖以生存的，比如说土壤啊、地下水。像雷切尔专门有一章在讲土壤，它是怎么在处于一个无休止的循环当中。嗯，然后我们也是这循环当中的一环。以树木为例子的话，像有机物质的话，它会在土壤里面腐烂。嗯，然后像其他的物质也会从雨水从天而降，那新的物质就被引进土壤。然后，另外一些东西，它可能通过生长其他的生物啊，或者是说蒸发，又从土壤里面被取走了。这是一个一直在循环的东西，就像一茶匙的表层土
1: ，就我们可
0: 能喝茶用的那种舀、嗯、糖的那种一茶匙，它上面有亿万个细菌。土壤里面它还有很多微小的螨类啊，或者是昆虫、植物，只是说都是非常小。你可以把它想象一块小土里面，它也是一个生态。我们其实是要依靠这些。非常非常小的虫子和植物帮我们除掉从树上掉下来的枯枝败叶，还有一些生物尸体。我记得我们小时候，就是我记得我在我爸他们单位的那边，然后经常在土里面找蚯蚓。就下了雨之后，就会有很多的蚯蚓从地下冒出来。嗯，因为蚯蚓其实在土壤间的活动起了非常重要的作用，它可以让土壤充满空气，也让植物的根系可以得到发展，让细菌有消化作用，而且它还可以翻土。按照达尔文的计算表明，就是蚯蚓它的苦力可以一寸一寸的加厚土壤层。嗯，在十年的期间，它可以让原来的土壤层加厚一半。嗯、所以这些自然界的生物，它们就一直在这样勤勤恳恳的。但是杀虫剂进入到土壤会被蚯蚓吃掉，而且蚯蚓是鸟类最重要的一种食物。<对>所以说我们在喷洒杀虫剂的时候，我们说我们只想喷洒这一种杀虫剂，我们不想伤害鸟类。它其实可能喷到鸟身上也对它没事，但是这种杀虫剂它就会通过土壤，然后到蚯蚓，蚯蚓吸收大量的 DDT 或者是其他的农药，然后再被鸟类吃掉。而且它的那个喷洒是反复进行的。这
1: 个东西就会在土壤里面残存很久。他书里面不是提到了吗？嗯、用的那个砷，其实他在美国已经停用了很多年了。<对>但是在现在，在那个他写书的那个时候啊，美国的烟草中就是还是含有大量的砷，就没有办法杜绝把它完全从烟草里面去除掉，就是因为它在土壤里面残留了太久了，它一直没有办法被消耗掉。嗯
0: ，而且同样的一个理由，它也会污染地下水。对。地下水它其实对我们来说是非常重要的，而且它是通过岩层慢慢慢慢水渗透到土壤下面，然后它其实，在下面形成一个河流，嗯、地下的河流它总是在运动的，虽然它有时候快，有时候慢，但是它一直是在流动。然后书里面有个例子，就是说在科罗拉多州的一个制造工厂，因为它排放一种有毒的化学物，在七八年的时间内。这种有毒物就漫游到了大概三公里以外的一个农场里面，他们其实隔得很远，嗯、但是这个农场里面的农作物就被污染了，而且是被一种叫二点四 D 的物质。但是这个化工厂它其实从来没有生产过这种物质，
2: 嗯
0: 。然后他们就开始展开调查，然后最后发现是因为化工厂它的废水，它不是要经过地下水这样往外扩散吗？在它流到农场里的途中。就比如说，它会经过一些开阔的池塘，嗯，跟空气啊、水还有阳光接触，在这些作用下面，它就会合成这种叫 2.4 四 D 的毒物，最后就到了我们的菜园里，到了我们的身体里
1: 。对，这个很著名的一个例子，就是在山东邹平那边有一个癌症村，嗯、就是因为化工厂的污染。其实那个化工厂离那个村子还是有一定的距离的。但是他可能因为这些物质导致了土壤或者是水资源的破坏，那一整条村的人都得了癌症。我记得印象很深的是，就是因为他附近有个化工厂嘛，就里面有一个村民，他就开始每天都喝饮用水，就喝矿泉水，用矿泉水煮饭。嗯、然后其他的村民都觉得，因为他们那个村其实不太富裕，条件不太好，都觉得他是不是干嘛这么奢侈，非要用矿泉水来喝，用矿泉水来。
0: 煮饭哎、那他为什么要用矿泉水呢？
1: 就因为他觉得远处的那个化工厂有污染，他就坚决不喝
0: 他们。哦，比较有意识。
1: 对，结果全村人就他们一家人没有得癌症，全村的人都得了癌症。天哪！所以这个就说着可能有人背书说<对>啊，这个没有污染，对人体没有害。但其实真的就是他这些新型的化学物质污染土地、污染水，其实对我们人类伤
0: 害是很大的。对，他会通过一些间接的方式，或者是我们不太清楚的方式。对，来到我们身边，但是当时大家没有这个概念，也不太知道农药可以有这种传播途径，所以说雷切尔他就想把这些科学道理也把它分析出来，嗯，让我们了解到，嗯
2: ，<对>
0: 因为在自然界当中，就是大的肉食动物吃小的肉食动物，小的肉食动物吃草，然后草又吃浮游生物，<对>然后浮游生物又漂在水里，那这里面任何一环被污染了，都会到我们身边来。
1: 所以我就觉得这本书给我们的警示就是，人类必须善待每一个生命的力量，而且它要警醒人类要矫正自己缺乏理性的一个行为，嗯、不要说哎这个虫有害就赶紧合成一个新的化学物，<对>然后就把吧吧吧吧吧这样杀死。但其实你要思考一下，你把它全部杀死以后，你会不会造成其他的一些危害？嗯
0: ，我想到了另外一个例子，嗯，也是在一个城镇里面。因为那个城镇里面有一个很美丽的湖，大家都很喜欢在那个湖里面划船啊，嗯、或者是说钓鱼啊，就是反正是那个城镇很重要的一个湖了。但是那个湖有一个缺点，就是它里面有很多浮游的植物。虽然这个植物它没什么影响，但是有些人就觉得它影响了美观，嗯、然后就往里面投放农药，要清除这种植物。嗯，然后他们投放的那个农药叫滴滴涕。D D, 不是滴滴滴，然后一年之后，他们就检测水里面其实已经没有滴滴滴的痕迹了。嗯、但是这个毒物它其实并没有离开这个湖，因为他们最早的一批吸收了这个毒物，然后浮游植物它还是在湖里面一代一代的不断的开花凋谢，然后把这个毒物一直传递下去。
2: 嗯
0: ，而且这个毒物后来被湖里的鱼吃了，然后又传给一些更大的捕食动物。那他们原来其实滴滴滴投在这个湖里面的量。是百万分之零点零二的量，嗯，就它的稀释的浓度是百万分之零点零二，但是经过这些生物界的循环，到那些大的鱼的身上，他们检测出了百万分之一千六，这其实是一个很吓人的数。对，因
1: 为它都是很是之前的上万倍被我吃进了我们的肚子里。嗯
0: ，所以之后那周围的鱼啊、鸟啊、青蛙都被检查出身体里面有滴滴滴这种农药。嗯。就像你刚才说的，雷切尔他提出的观点，他其实就是说我们要尊重自然的规律来防害虫。他<对>不是说我们不要防虫，他是说当比如说遇到一个没有天敌的物种，它到了我们生活的地方，它确实破坏了当地的生态环境，我们确实需要防虫防害。但是我们使用的方式是应该选择更尊重自然规律来防虫害的。
2: 嗯
0: ，因为事实证明，我们跟自然作对，往往会以失败告终，最后还害了自己。因为生物界它不像我们想象的那样黑白分明。我印象很深刻，就是书里面一个他讲一个公共博物馆的鸟类馆长，他写到，他说昆虫最大的敌人就是另外一些捕食性的昆虫啊、鸟类和一些小的哺乳动物，但是 DDT 却不加以区别的杀害了一切，其中包括大自然本身的卫兵和警察。在发展的名义下，难道我们自己要变成我们穷凶恶极的控制昆虫的受害者吗？这种控制只能得到暂时的安逸，后来还是要失败的。嗯，那到时候我们再用什么方法控制新的害虫呢？榆树被毁灭了，大自然的鸟儿由于中毒而死尽。那到时候这些害虫就要蛀食留下来的树种。所以说，我们要保护环境，其实我们需要维护的是保持物种的多样性
1: 。所以，你觉不觉得 DDT 的发展史就告诉我们，任何东西不加节制的滥用都会引发很大的灾难呢、啊？其实化学药品它不是恶魔，它在一定程度上它是可以帮我们遏制一些，嗯，就保持我们的一个利益。但其实真正的恶魔是人类，它就因为它的滥用，它是这样乱喷洒，<笑>导致了生态的一个不平衡。最后我们还自食其果，把那些毒又重新喂到自己的肚子里面。所以我就觉得，像控制自然这个东西，<对>这个词就是一个妄自尊大的想象的一个产物。
0: 因为其实我们人类在自然界就是一个很渺小的一个生物，我觉得其实我们像农药的喷洒到最后的被禁啊，这整个历史它其实就是跟我们人类在历史中犯的很多错误都很相似。嗯，就我们总以为我们可以通过自己的意志来控制这一切。人类简史不是说吗？世界其实是两个平行的世界。嗯，我们有意识的世界，就是我们希望这个世界变成我们想象的样子。我们希望通过农药来控制我们不想要的害虫，但是我们不能忘了，它其实还有一个自然的世界，就是我们跟所有生物共享的世界。那个世界其实是不受我们控制的。但是，当我们太自大，我们忘记还有一个真实存在的世界，以为只是有我们想象的世界的话，我们可能就会犯很多错误。
1: Out of control，
0: 所有的东西都。压力。对，就会为了解决一个问题，制造出新的问题。嗯，因为自然界不会对人类那么宽容，因为自然界里面有太多其他的动植物，嗯，都是自然界要关切的。所以说，我们不能失衡
1: 。对，这些化学武器发明出来，本来是对付别人的，最后全部反而对付了我们自己
0: 。嗯，所以最后落脚点又落到了人类简史。这本书，
1: 对，嗯、所以你觉不觉得尤瓦尔·赫拉利是个很厉害的作者呀、啊？他一本书就把我们人类的一些自大、自满全部都写出
0: 来了，<对>概括了。嗯、对，就通过一个很简单的一个点，嗯，所以我们最近也改了我们专辑的介绍，我们介绍写的是我们想要给认知留一点空白，让不同的声音可以光临、路过，甚至是常驻。
2: 嗯，那
0: 这样看来，我觉得《人类简史》可能就是又一本的一个常驻嘉宾。就是我们可能会每一感觉经常就是讲其他书的时候就会提起这本书。对、嗯，今天节目差不多就到这里吧。嗯。那我想说，既然你都听到这里了，说明你对这本书也好，或者是说这个话题是感兴趣的。那我在这里呼吁你，一定一定要听我们下一期的节目，因为我们请到了在这方面非常厉害的专家吕成生教授。因为要不是邀请到他，我们其实也不会讲这本书，因为这毕竟是需要一些更多专业判断的一本书。嗯，那我在这里要不要介绍一下吕教授的背景啊 ？Of course. <笑> OK， 那吕教授他曾在美国哈佛大学的公共卫生学院教书，然后也在美国联邦政府和州的各个委员会任教，其中就包括了美国国家环境保护局。这个保护局就是《寂静的春天》诞生之后美国成立的第一个环境保护的机构。嗯、所以，我们非常期待下个星期跟他聊一聊关于《寂静的春天》，还有他在其他领域做的一些研究。那我们就下个星期再见喽！谢谢大家收听，下周见，拜拜，拜拜。